0: til Kvindeliv og Tro, podcasten, hvor jeg taler med forskellige spændende kvinder om deres liv og hvilken rolle den kristne tro spiller i det. Jeg er din vært, og mit navn er Bente Skov. Velkommen til. Jamen hej Gitte, og velkommen, og tak fordi du gerne vil være med. Ja, tak fordi du måtte være med podcasten. Jeg har glædet mig til at snakke med dig og høre om det, du er optaget af, og det du ved noget om, og det du beskæftiger dig med. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at stille to spørgsmål, som jeg prøver at se, om jeg kan huske at spørge mine gæster om. Nemlig, det første det er, hvad er du optager lige nu, og hvad betyder den kristne tro
1: for dig? Ja, to store spørgsmål, og to gode spørgsmål. Jeg tror, jeg er optaget af sådan lidt forskellige ting lige for tiden, men en af dem det er at at finde mit ståsted, eller finde et, et nyt ståsted øh, i mit liv, hvor jeg går fra at have arbejdet mange år som lærer til at arbejde mere og mere med mit nye emne, eller mit nye fag, sociologi. Mm. og hvordan det skal udspille sig, hvordan det skal lykkes, og hvordan det skal ske. Det øh, optager mine tanker rigtig meget. Så er jeg også øh, nået ind i den, den alder, Øh, som vi, over, vi kendetegner, eller vi kalder for øh, overgangsalderen. Og det fylder faktisk også. Og faktisk ikke på en negativ måde, som vi nogle gange hører om, at, at kvinder kan være ked af at komme i overgangsalderen. Det er jeg slet ikke. Jeg synes, det er besværlig. Men ja? jeg er slet ikke ked af det. Besværlig, hvordan? Jamen, man vågner om natten med svedeture og hedeture. Og, ja... Jeg kan pludselig få det dårligt, fordi at jeg sidder i en bil, og jeg får sådan en hedetur, som bare blusser op indeni. No. Og så, det er jo besværligt. Yeah. <laughs> men, men det er også interessant, at vores krop den bliver ved med at udvikle sig og gøre ting. Yeah. Og det, det gør den selv. Den finder selv ud af det. Det synes jeg er sjovt. Og man må bare følge med. Man må bare følge med yeah. og prøve at tage sig så godt af den, som man kan undervejs.
0: Ja. Ah, men det er godt, du lige er lidt foran mig der, fordi når det så rammer mig, så kan jeg jo lige <laughs> så, du lige så kan jeg ringe til en ven. <laughs> ja, det og kan sige ah, giv jeg lukker. Hvad gør jeg? Lige præcis. Fantastisk. Og hvad med det andet med den kristne tro, hvis den betyder noget for dig?
1: Ja, men den betyder faktisk rigtig meget for mig. Den, den kristne tro er mit udgangspunkt i, i alt, hvad jeg laver. Ja. Det er mit udgangspunkt i hele mit liv. Øhm, jeg er vokset op som kristen. Jeg er vokset op i en kristen familie, og så kan man godt komme til at vine lidt på laverbærerne, ikke rigtig selv tage stilling på det, til det, man tror på. Men, øhm, men det tror jeg er rigtig vigtigt, at man gør. Og, og det har jeg gjort. Jeg har været igennem en masse ja. overvejelser, og en masse tanker omkring det, og nået frem til igen og igen, at jeg vil ikke leve mit liv uden at tro på, på Gud. Jeg har ikke lyst til, at han ikke skal være en del af mit liv længere, for jeg får så meget ud af at have en tro på ham. Hvad? Så det betyder det betyder næsten alt for mig. Kan du så forene
0: kan du forene din tro og så den her din praksis afhold mig kommende praksis som
1: seksolog? Kan man det? Det synes jeg godt man kan. Øh, der er nogle gange, der er sådan to respons til, øh, til, til når jeg fortæller folk at jeg arbejder med sexologi, og den ene det er hvorfor det? Ja. Øh, og måske sådan lidt med en rynken på næsen. Øh, og så er det heldigvis også den anden, hvor folk siger, nej, hvor er det fedt. Det er på tide, vi snakker meget mere om det. Ja. Og jeg, det. Og det er også en af drivkræfterne for mig, det er, at jeg synes, at jeg er vokset op selv på en måde, hvor man ikke snakkede nok om det. Der var for mange spørgsmål, for mange ting, jeg skulle regne ud selv. Og øh, der sker rigtig meget i vores samfund øh, omkring sex, øh, altså, identitet og kønsudvikling og seksualitet. Det fylder ja, rigtig meget, ja. Og, og hvis ikke vi interesserer os for det, og blander os i debatten, så bliver vi tabt banevognen. Og mm. det synes jeg ikke, vi skal være med til. Vi er skabte Gud. Vi skabte hans billede, og vores seksualitet det er en gave til os fra ham. Og den skal vi tage vare på. Hvad? Ja.
0: Spændende. Og det vil du være tænsk kvinde for. Det vil jeg gerne. <laughs> Fantastisk. Ja. Men du er jo, som du også lige sagde, at du har været lærer. Mm. Så, så du er jo ikke altså, overgangsalderen og sådan noget. <laughs> Så du har jo allerede levet noget i livet. Og så har du besluttet dig for at gå den her vej. Til en drejning. Fordi ja. jeg tænker også formidling, undervisning. Det som du har gjort det så mange år, er så god til. Vil du
1: kunne tage det med dig? I jobbe som seksolog? Eller hvordan forestiller du dig, sådan, at det ja. kunne se ud? Det, det håber jeg. Altså det, og det tror jeg også godt, jeg kan. Fordi noget af det, som jeg også rigtig gerne vil. Og som jeg synes er mega sjovt. Det er jo at komme ud og holde oplæg. Og komme ud og... Øh, køre nogle kurser jeg vil øh, synes det var mega spændende at få lov til at komme ud på nogle skoler og, og komme oplæg til eleverne men også, også til voksne ja. øhm, og der har jeg en masse erfaring som lærer i formidling det, det, det er ikke noget problem for mig at stille mig op og sige noget så, så det vil jeg gerne ja. og det er bare undervis undervise på en anden måde end jeg har været vant til i, i grundskolen og det er måske også
0: en anden nu er jeg også selv lærer men, men det er måske også en anden Connection du har med dem, der sidder i lokalet, fordi de har faktisk, måske afhængig af setting, selv valgt at komme. Ja. Yeah. Det har eleverne i skolen ikke altid. Nej, de skal ligesom være der. <laughs> ja, så derfor er motivationen jo også nogle gange lidt en anden. Ja, helt sikkert.
1: Og så kan man sige, det jeg ikke tager med mig ind i, i et foredrag omkring seksologi og seksualitet og identitet, det er jo selvfølgelig den rolle, en, en lærer grundskolen spiller for sine elever på en daglig basis. Der kan jeg jo nemmere lave en, en hit and run. Yeah. <laughs> Men det tror jeg, at hvis vi taler om, om seksual undervisning for elever, så er der faktisk også mange, der synes, det er rart. Det er en, der kommer lidt udefra, ja. som kan sige alle de her små pinlige ting, og så går igen. Fordi så kan de arbejde videre med deres klasselærer eller deres lærer, som de er trygge ved, uden at, at de har været inde i det her rum, som, som bliver lidt skrøbeligt for dem nogle gange. Ja.
0: Men tror du, nu er der et behov for, at unge har et sted, hvor de kan få stillet de her spørgsmål? Går unge i dag ja. også? Altså, der var ikke internet, da vi var børn alt det. Ja. De kan jo finde alt selv.
1: Har de spørgsmål <laughs> De har mange spørgsmål. Ja? De har rigtig mange spørgsmål. Og det gælder både, altså både elever i 7, 8 og 9. klasse. Og det gælder også dem, der går på gymnasiet. Og ja, de kan finde alt muligt på internettet. Men det er ikke altid et godt sted at lede efter svar fordi der er ikke noget vejledning til dem der. Og der skal de selv sortere i øh, de informationer, de får. Og undersøgelser viser, at de vil jo rigtig gerne snakke. Vi kan jo bare se på, hvordan gymnasieelever i Danmark har jo efterspurgt mere seksuel undervisning i deres skoletid. Og det, det tyder på, at der er virkelig et behov og en længsel og et ønske efter at blive klogere ja. på det her med sex og seksualitet. Så det, det vil kun være klogt, at vi giver dem noget mere. Mm. Og at de også kan snakke med nogle mennesker, der har noget livserfaring. Mennesker, der har øh, arbejdet inden for feltet og ved en hel masse. Så de ikke skal sortere i pornosider og mere eller mindre øh, amatørsider, der forsøger at hjælpe, men måske får sagt nogle ting, der er helt forkerte. Og skaber mere forvirring end gavn. Lige præcis. Ja. Ja. Jeg kan glemme en masse at
0: tænke på, når du siger det der, at de vil faktisk gerne vide noget mere. Handler det om, at, at de unge har brug for et sprog, så de, man kan kommunikere om de her emner på en, en måde, hvor det ikke bliver så pinligt, som det måske mm.
1: nemt gør? Hvad, hvad er det for et sprog, vi mangler? Jamen, jeg, tror, jeg tror det helt klart, noget af det, det handler om at have et, et sprog, og være kompetent i at tale om sex på en, øh, en sober måde. For de kan sagtens alle ordene, der ikke er sober. Ja. <laughs> de bliver jo brugt i flængt. Og med den forbrug af porno, vi ved, der er i Danmark, så har de måske også brug for at høre, at man kan dyrke sex på andre måder, end man gør i pornografien. Og at det, der sker i pornografien, sjældent afspejler helt almindelige menneskers lyst og behov og måder at gøre tingene på. Og det tror jeg, de har brug for, at der er nogen, der kan tale med dem om øh, på en jordnær måde, uden at sidde og kommentere selv og med et respektfuldt sprog. Mm. over for, for det, der foregår mellem to mennesker. Ja, at ja. Ja, møde den unge og deres videns uvidenhed med respekt. Ja, absolut. Og når man er helt ung og uerfaren, så har man jo lyst til at prøve nogle ting. Men, men det at prøve noget nyt, det kan være enormt skræmmende. Og især hvis man ikke rigtig ved, hvad det indebærer, og hvad det indeholder, og hvordan skal det føles, Øhm, og hvad godt at gøre og så kan man nemt komme til at overskride sine egne eller andres grænser, fordi man mangler nogen at tale med, som kan fortælle en, jamen det er naturligt at det her sker, eller mm. det er en god idé at gøre sådan her øh, og det mangler, det tror jeg der er mange der mangler nogen at tale med om ja.
0: og det med grænser er jo helt op i tiden og samtykke og alt det her ja, yeah. virkelig relevante ja, yeah. men jeg tænker også det må være svært nogle gange for de unge at sætte op på grænserne, hvis de ikke selv har, har dem. Har definet, mm. Hvordan
1: taler du med grænser, om grænser med de unge? Der er det jo noget med, at de, de, har, de skal jo stift bekendtskab med deres egne grænser. De skal stifte bekendtskab med, hvad, der, hvad de selv synes er okay for dem. Og det kan man egentlig godt snakke med dem om, længe før, at seksualiteten egentlig kommer i spil. Øhm, hvad er det, der føles rart? Hvad er det, der føles øh, behageligt? Hvornår bliver noget ubehageligt? Og det skal de være opmærksom på. Og så, øh, når man er opmærksom på sine egne grænser, og man selv kan mærke efter, at det her, det vil jeg godt, eller det her, det vil jeg ikke, og man tør sige det, det er jo den anden del af det. Det er jo, ja. det er jo fint at kende sine grænser, men man skal også ture og sige det øh, til hinanden. Det er den ene del af det. Og så skal der skabes et rum for forståelse, hvor at vi kommer ud over, at når man, nu stod vi jo lige og du kan ikke tillade dig at trække dig nu. ]agtigt. altså. Det, ja. det er, det er jo en tankegang, der har hersket nogen steder. Det er jo heller ikke det, man ser på film. Nej, nej, det er det jo ikke. Men man må faktisk sige nej helt op til et ryger af. <laughs> og det er helt i orden. Ja. Æ, og det skal respekteres. Så vi skal også give de unge et sprog for, hvordan man siger nej. Og, og hvordan et nej respekteres. Og at det ikke betyder, at nødvendigvis, at du er en fejl, eller du er, det var en færd erklæring, at det gik mellem os men det det simpelthen handler om tryghed og respekt for hinanden. Mm.
0: Ja, gode ja. pointer. Hold det fast. Og jeg tænker, du har jo allerede været ude en gang imellem at holde oplæg og sådan noget hovedsageligt for unge.
1: Mm.
0: Ja. Hvad, hvad bliver du sådan typisk spurgt om? Og det, det venter vi også lige inden det ja, ja. her. Hvad er det sådan typisk folk, spørg om Det behøver ikke nødvendigvis kun at være de unge, fordi mm. jeg tænker også, der der er måske begrænset, hvor mange af de helt unge, der lytter med her, men, men også mm -hmm. bare som kvinder i vores alder her i 40'erne. Hva, ja. Hvad er det typisk, du møder, når du fortæller om, at, at du er uddannet
1: men der er jo, der er, ja, der møder Jeg synes, jeg møder mange spørgsmål. Øhm, rigtig meget af det handler om lyst, og, og det er måske ikke de helt unge, øh, men der er rigtig meget omkring lyst. Hvordan ja. mærker man lyst? Hvordan får man lyst? Hvad hvis jeg ikke synes jeg har lyst. Det er noget, der optager, og det er også noget af det, der kan skure, og skabe problemer og konflikter i mange parforhold, hvis den ene har mere lyst end den anden. Ja. Så det er noget, der helt naturligt fylder, hos rigtig mange. Og så øh, oplever jeg faktisk også, at der er ligesom der huller i vores biologiforståelse, øh, <lødsel> eller i den undervisning, vi har fået. Og øh, vi har... Og det er overraskende, synes jeg, et eller andet sted, fordi vi har jo biologi i skolen, ja. i grundskolen. Men det er som om, at man fokuserer, og det kan man jo måske sige, det er helt i orden, man fokuserer på det her med reproduktion i biologi og sådan noget. Men det betyder også, at der er mange unge piger, og, og faktisk også de fleste unge mænd, de ved ikke, hvordan en kvindekrop fungerer. Øhm, det, det kan man ikke nødvendigvis tage på biologiundervisningen, og så alligevel. Men det er noget, det jeg har opdaget gennem mit studie selv, at, at øh, vi ved for lidt, altså det, der er for lidt almen viden om kvindekroppen, og vi ved meget mere om en mand og, og hans penis, for lige at slykke det ordet, ja, okay. ja. vi ved meget mere om, hvordan han fungerer, og, og der er ligesom en større forståelse for sådan en mandekrop, og så ved vi for lidt om, hvordan vi selv fungerer, og hvad der, hvad der virker for os for at blive opstemt. Og det er ikke altid øh, det samme. Det, der virker for en mand, det virker ikke altid for en kvinde. Øhm, og, og derfor kan der opstå nogle gnidninger og nogle problemer, mm. øh, fordi man, man går til det på en bestemt måde, og det er bare ikke den rigtige måde. Men er det fordi, og nu kommer jeg bare til at tænke over, når du fortæller, er det fordi, at i manden, mm.
0: der, starter, der starter hele opstemtheden måske et andet sted? Jeg tror for mange kvinder, det, det starter måske i virkeligheden i hovedet.
1: Ja, det, det, det gør det for mange kvinder. Og selvfølgelig er der jo forskel på kvinder. Ikke? Men for mange kvinder, der starter lysten et helt andet sted. Hvor øh, lidt groft sagt, hvis man, hvis man lige er lidt nedringet og viser lidt bar hud, eller rør en mand et bestemt sted, så er der ikke ret lang til handling. <laughs> Men kvinder, øh, altså, det, vores største seksorgan, det er jo hjernen et eller andet sted. Og hvis ikke hjernen er med så er det rigtig svært at få lyst som kvinde. Og så, så opstår der den her myte med, at kvinder er død besværlige, og det tager lang tid at tænde en kvinde og få hende i stød. Ja, hvis man kun er opmærksom, fordi man gerne vil have sex, så skal man arbejde for det. Ja. Men hvis man arbejder med sin kærlighedsrelation, og man viser den opmærksomhed og den intimitet, der egentlig skal til, før vi når til sex, så er hun altså ikke så svær at tænde. Så skal hun ikke gå fra iskold til varm? Ja, til varm på 0,5.
0: Fordi så er der allerede sådan permanent fyret lidt op.
1: Ja, lige præcis. Fordi at hun bliver set. Ja. Og det tror jeg ofte, der skal til. Der skal, der skal en vis grad af tryghed til øh, for langt de fleste kvinder. Og den kan man opnå som ved at, at være respektfuld i hverdagen. Være opmærksom i hverdagen. At al berøring ikke skal handle om bryster og det der er mellem benene, men man godt kan nuse mm. øh, og være nærværende i det. Og det tror jeg kunne være en rigtig god vej for mange ja. <laughs> at arbejde med det. Helt sikkert. Helt sikkert. Øh,
0: jeg tænker også lidt her, da du. Hvor længe var det, det siden du startede med at læse?
1: Og oh, jeg, startede, jeg startede i. Det kan jeg næsten ikke huske, der har jo været corona imens.
0: <laughs> men det er lidt sådan panktes i vores sammen. Ja,
1: det er det. Og det, det blev sådan lidt udskudt på grund af det der corona, men jeg blev jo færdig i foråret 2022 med grunduddannelsen og, og skal jo læse videre nu her. Så det er jo ikke fordi det er så lang tid siden. Nej.
0: Men og hvad var det der gjorde dig interesseret i det? For jeg tænker, altså som voksen, man er et job, og altså når der skal alligevel nogle gange, måske lidt tilløb til, før man, man hopper ud i, og, ja. og tager en uddannelse, og skifter lidt spor.
1: Ja, og det er svært for mig at svare præcis, hvad der var, der gjorde det. At det lige var det, fag. Men jeg har i mange år vidst, at jeg gerne ville noget andet. At jeg på et tidspunkt gerne ville prøve at skifte spor, og har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det skulle handle om. Indtil jeg sidder og snakker med en kollega på et tidspunkt, som fortæller mig om hendes mor, der er seksolog. Ja. Og det er så sobert, og det er så nede på jorden. Og det, det hun fortæller om, det virker bare så indlysende. Ej, hvor er det godt, der er nogen, der arbejder med det. Og så kan jeg ikke slippe tanken. Nej. Hvad er det noget for dig? <laughs> jeg kan simpelthen ikke slippe den. Og gå lidt hjem og googler lidt, hvad der er uddannelser, og, og slipper det lidt alligevel, indtil jeg til sidst bare er nødt til at sige til min mand, jeg skal forfølge det her. Jeg kan simpelthen ikke leve med at blive 85 mm. og kigge tilbage og tænke, du gjorde ikke noget. Du forsøgte det engang. Nej. Jeg er nødt til at krasse i det her. Og jeg har ikke fortrudt det. Hvordan reagerede han? Men jeg tror, han lige skulle, øh, jeg skulle lige høre det nogle gange. Fordi han ved jo godt, at jeg gerne vil skifte spor. Og det har vi jo snakket om mange gange. Men det der med, at det blev ved med at vende tilbage... Det bekræftede også for ham, at her var der noget, han lige skulle høre rigtig godt efter. Det ja. <laughs> tror jeg. Ja, ja. Så han endte med at sige til mig: at hvis, det, hvis du er sikker, hvis det er det, du gerne vil, så gør vi det. Så finder vi pengene til det. Så det gjorde vi. Ja. ja. Og jeg da også sige til ham faktisk, at øh, vil du stadigvæk støtte mig i det her, selv hvis jeg ikke bruger det til noget bagefter? Ja, den er også god at få med. Ja, men det havde de var nødvendigt, fordi jeg, jeg kan ikke... Jeg kan ikke øh, jeg kan ikke leve med at have brugt så mange penge på noget, jeg så ikke ville bruge på noget. Nej. Så det havde jeg lige brug for, at vi lige havde den med os. Hvis nu det, planen ikke gik, som den er i mit hoved, hvad så? Så synes han stadigvæk, at jeg skulle springe ud i det. Ja? Ja.
0: Nej, var godt. <laughs> er man, øh, det, er jo, det betyder også meget, at man har sin mands opbakning med.
1: Det synes jeg. Vi er jo to om alt, og vi deles om alt, så det var bare rigtig vigtigt for mig, at han også var med på det her. Og han er også blevet en super god sparringspartner, når jeg er kommet hjem fra undervisning og har brug for at, at vende og dreje alt det, vi har talt om og læst om. Og så har han jo siddet og lyttet og snakket med og været interesseret. Mm. Så på den måde har han jo virkelig været en god samtalepartner også.
0: Jamen han har vel helt sikkert også lært en masse. Det tror jeg. ja hører dig fortælle om det.
1: <laughs> ja, og vi har kunnet vende mange ting med hinanden, fordi når man er kristen og begiver sig ud i sådan studie, så rammer man jo også nogle områder nogle emner, som måske ikke er helt forenelige med den måde, vi laver vores liv på. Ja. Og det har vi kunnet vende med hinanden. Hvordan takler man det? Hvad, hvad synes man om det her emne? Hvad hvis jeg møder nogen i min praksis, som kæmper med det her? Hvad så? Øhm, og det har været enormt givende at sidde og tale med ham om det, og nå frem til, at mit job som seksolog er jo ikke at dømme, og fordømme nogens handlinger, men det er at lægge et øre til, det er at lytte, ja. og rumme, og vejlede. Og... Øh, det er jo ikke min opgave at beslutte, om det folk er rigtigt eller forkert. Nej. Og det er en kæmpe befrielse. Ja, for
0: jeg tænker også, det, er, det vil jo være en enorm byrde yeah. at tage på sig selv. Ja. Så skal man blive så hele verden. Ja, det
1: kan man ikke. Nej, det er du ikke.
0: Men, men det leder mig lidt hen til spørgsmålet, hvad, hvad er det egentlig, en seksolog gør og kan? Hvad, hvad bruger vi jer til?
1: Det er også et godt spørgsmål. <laughs> ja, men altså... <tryk> Sexologer de laver rigtig meget parterapi i virkeligheden. Og, og hvis man går ind og læser på forskellige seksologer, så vil man også opdage, at mange af dem har taget noget parterapi øh, med i deres uddannelse. Fordi rigtig meget af det er relationsarbejde. Altså sidder man og snakker med et par, der kæmper med at finde ud af, hvordan får vi lyst til hinanden, så er det jo et relationsarbejde. Så, så der er meget relationsarbejde i det, så man kan godt komme som par, øh, fordi man synes, der er noget, der ikke fungerer i ens sexliv. Ja. Og så arbejder sexologer også med andre aspekter. Det kan også være, at man kommer med nogle dysfunktioner. Det kan være, at man som mand har problemer med at få en ordentlig rejsning. Det kan man også snakke med en seksuolog om. fordi det er ikke altid biologisk betinget. Okay. Det kan være psykologisk betinget. Der kan være stressfaktorer og andre ting, der spiller ind, som man har brug for at bearbejde. Ja. Det kan være kvinder, der har smerte under samleje. Det skal man helst ikke have det kan man også snakke med sin seksolog om, for det kan også bunde i noget fysisk, det kan også bunde i noget andet, og man skal ligesom forsøge at afdække, hvad er det, de her smerter kommer af. Og så er det jo klart, så når seksologen jo så et punkt på et tidspunkt, hvor de er nødt til at sige, nu skal du gå til din læge, hvis det er fysisk betinget. Ja. Fordi vi kan ikke udskrive medicin, vi jo ikke behandler øh, på et medicinsk felt, så er der øh, fysioterapeuter og gynækologer og andre øh, sundhedsfaglige, som også har en uddannelse. De kan lidt mere, for de er også uddannet i at behandle øh, kroppen. Så, så dem kan man jo også bruge. Mm. Og så kan man jo bruge seksologer til, til foredrag, til undervisning, til oplæg, øh, rundt omkring. Ja. Ja. ja, for vi
0: snakkede jo om, at seksologi,
1: seksologer,
0: det er jo... Man kender ordet,
1: mm. det er
0: bare ikke altid, at man lige ved, hvad gemmer, der gemmer sig under det.
1: Nej, lige præcis. Og hvad er det, de laver? Ja. Aha,
0: du fortalte også før, at, at øh, der jo faktisk er nogen også, der øh, kan have behov for at tale med en seksolog i forhold til, hvis man er i behandling eller mm. andre ting. Altså der kan være informationer, som yeah. det sundhedsfaglige personale måske nogle gange glemmer
1: Ja. Yeah. giver. Yeah. Ja, absolut. Altså, det, sker jo, det sker jo, at folk får kroniske sygdomme. Og så bliver man jo meget optaget af den her kroniske sygdom Lige i starten. Man skal jo finde ud af, hvordan man lever med den. Og måske får man noget medicin. Og så glipper det desværre nogle gange at, at snakke med patienten om alle de bivirkninger, der eventuelt kunne være. Men er man kronisk syg, for eksempel med diabetes, eller det kan være noget andet, og man tager medicin, og man mangler sexlysten, den er væk så kan det være en rigtig god idé at lige kigge på den medicin, og finde ud af, er det den, der påvirker. Og det er jo sjældent, fordi det sundhedsfaglige bare generelt ikke vil tale om sex. Det tror jeg sådan set godt, de vil. Men, men mange sundhedsfaglige synes nok også, at det er sådan en overskridelse af patientens privatsfære. Ja. Og der ved jeg, at der er fokus på at blive bedre til at sige, at vi er nødt til at stille det som et spørgsmål. Har du brug for at tale om dit sexliv? Og hvis man er kroniker og tager medicin, og har problemer her. Også hvis man for eksempel ikke kan få en ordentlig rejsning. Eller man som kvinde oplever tørhedsproblematikker. Kig på medicinen. Snak med lægen om det. Spørg, kan det påvirke den del af min krop? Mm. Fordi nogle gange, så kan det være, at man kan ændre medicinen Også hvis man får noget psykofarmaka. Det ved vi også, det går ofte ind og påvirker sexlysten. Og der kunne man måske overveje, om der var andre typer, som ville være bedre at tage. Ja. Ja. Og det er jo ikke uvæsentlig viden, det her. Det er bestemt ikke uvæsentlig viden. Det og er det ikke.
0: Jeg tænker godt nok, at det må være... Jeg kunne forestille mig, at... Det ville bare give så god mening, at det er det sundhedsfaglige personale, mm. der bringer det på banen først. Fordi er man først derhjemme og får nedtur over, ja. at det ikke fungerer. Ja. Så må der også være en masse skam i det. Og så er det måske ikke det nemmeste,
1: lige at, mm. at bringe på banen. Ja, men det kan godt være, at folk synes, det er på en eller anden måde lidt skamligt. Jeg tænker, at hvis man har en kronisk sygdom, så er det jo bare en ting oven i hatten, man skal bøvle med. En ting mere, der ikke fungerer, så ja. det, det Og det er bare rigtig synd, hvis man går med den, og man faktisk kan få noget hjælp til at få det bedre på det område af sit liv. Ikke? Ja. ja. Og så er der jo også altså noget andet, man også kan... Kan gå til seksolog omkring, det er jo nu er jeg jo selv på vej ind i den her fantastiske overgangssender, den kan også spille et pus, og der kan det også være en idé nogle gange at snakke med en seksolog det kan være, at man har brug for nogle hjælpemidler, og det er måske øh, heller ikke noget vi snakker om så tit med sådan en sober stemme, men der er jo hjælpemidler til at, at kunne dyrke sex uden smerter Glidekrem og, og sådan nogle ting, og det, mm. altså hvorfor ikke snakke om det? fordi hvis det er sådan en lille bitte ting, der skal til for ja, at løse Lige præcis. Det kan købes bare på apoteket. Man behøver ikke at gå på en eller anden småslusket hjemmeside og håbe på, at de sender det i en pakke, der ikke er farverig og med logo på, fordi det er for pinligt at få postkassen. Altså, man kan køre det nogle rigtig super steder. Og det er faktisk med til højne oplevelsen af dyrk sex, hvis man bruger noget glidegrem. Fordi det, altså, især hvis der er tendens til lidt tørhed, så er det jo ikke rart så skal man jo bruge noget. Mm. Og det er bare godt at kunne snakke med nogen om det. Ja, ja, Jamen, helt klar.
0: Og hvor er det godt, at du lægger stemmen <laughs> til og får det ud i aderen og får ja. det ud. Ja. selvfølgelig er der nogen, der godt ved det her, og har vidst det mange om. Der er jo også... Nogle gange skal man lige høre det ja. igen. Yeah. Eller for første gang.
1: Ja, og hvis man er sådan lidt tilbageholdende, øh, eller lidt generet seksuelt, så er det jo ikke sikkert, det det, man tænker på øh, som det første bud. Fordi det måske nogle gange bliver forbundet med lidt mere kinky eller småfræk sex, som man ikke selv er tryg ved. Men, men det kan også bare være en praktisk foranstaltning, der gør, at det bliver en god oplevelse. Ja.
0: Ja. Og kan man så slappe af i det, så bliver det jo pludselig endnu sjovere.
1: Det gør det. Ja, og så starter der en positiv spiral. Ja. <laughs> ja. Og det er
0: jo ikke uvæsentligt at få med, at, at der, er også, der er en belønning mm. ude på den anden side.
1: Det er der nemlig.
0: Og det er i hvert fald værd at, at søge efter, om der kan være en, en løsning og en vej igennem. Ja. Hvad drømmer du om at opnå, det?
1: Uh, ja. <laughs> Åh, jamen, jeg drømmer jo om at ende med egen praksis i et eller andet omfang. Øhm, drømmer om at kunne bruge al min tid på seksologi. Både på at have klienter og på undervis og på at oplyse den næste generation og på at mm -hmm. snakke med mænd og kvinder, inden for de kristne græser, som jo er mit bagland, og øh, hjælpe folk der til en bedre forståelse af deres seksualitet, og til at få et bedre liv med deres partnere. Og hvis man er single, hvordan kan man så leve med en seksualitet, som man måske ikke bruger til noget? Alt så noget. Altså jeg, jeg synes, der er uanede muligheder i virkeligheden. Ja. Ikke? Det er bare om at få det til at ske for mig. Det er jo nemlig det.
0: Ja. Så hvis man nu har hørt det her og tænker... Det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at vide lidt mere om. Eller jeg arbejder da et sted, hvor det kunne være genialt at få en som Gitte
1: ud og fortælle lidt. Ja. Hvad gør man så? Kan man forfatte dig på nogle måder? Ja, det kan man. Altså jeg, har en, jeg har en lille hjemmeside, som hedder gittefalk.com. Jeg har også en Facebook-side, som hedder Gitte Falk, Og jeg er sågar på Instagram. Uh. <laughs> Men Facebook og hjemmesiden er jo nok den ja. nemmeste måde at komme direkte i kontakt med mig.
0: Ja. Og du laver jo faktisk nogle rigtig fine små opslag. Hey, vidste du det her? Ja, jo, tak. På Facebook en gang imellem.
1: Ja, det skal egentlig ind i mrydne, så der kommer lidt mere, men, øh, men det kommer. Ja. ja.
0: Så man kan faktisk godt få fat i dig, hvis man øh, er interesseret i at vide mere. Det kan man. Wow. Tusind tak, i det, det har været rigtig spændende. Tak, fordi du lige vil vil dine lidt fra, og lad os kigge ind i, ja. i din verden, og sætte nogle ord på, hvad det er, vi kigger på, ja. og hvad det er, vi kan bruge det til, og, og hvordan hvad det kan hjælpe os til at mm. få lidt mere viden og lidt mere sprog for det her.
1: Ja. Så, mange ja. tak. Jamen selv tak. Det er jo et vigtigt emne, synes jeg. Ja,
0: det kan man jo se på dig. Nu kan I jo ikke se derude selvfølgelig. Jeg tager jo et billede ligger, som I måske også har set allerede, men hvor I kan få mm. sat ansigt på den stemme, I har lyttet til nu. Ja. Så tak fordi I lyttede med, og det tak for dig. Hvem ved, om, øh, om du bliver kaldt tilbage i studiet? <laughs> som er dit kontor du ringer altid ja. du ringer bare <laughs> så ser vi ad men øhm, tusind tak i hvert fald tak. tak fordi du lyttede med jeg håber du blev inspireret husk at du kan finde kvindeliv og tro på instagram og facebook vi høres ved i næste afsnit hvor du kan møde endnu en modig kvinde som deler lidt af sit liv med os